0: kepada mabawasi rahmatan nabi Muhammad setelah menyebutkan tentang bagaimana empat tingkatan di dalam meraih ilmu Beliau berpindah ke masalah yang kedua terkait dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba tentang ilmu itu. Kata beliau, "Wal ilmu qad assagiru, fi sinnihi wa kabiru." Ilmu itu kadang diberikan kepada orang yang masih muda pada umurnya. Wa yuhramul kabiru sedangkan orang yang sudah tua diharamkan dari ilmu. Iya. Perlu diketahui bahwa ilmu itu adalah pemberian anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki karena itu seorang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada ilmu Menuntut ilmu harus dia sadari bahwa itu adalah nikmat yang besar, anugerah yang agung, yang harusnya dia selalu mensyukurinya, mensyukurinya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi taufik kepadanya. Iya. Dan kalau dilihat di masa sekarang. Banyak dari manusia kesibukannya Bukan di Dalam hal yang terkait dengan ilmu Padahal ilmu ini Telah dibahasakan dengan berbagai bahasa Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadith Dengan sifat-sifat yang agung Disebut sebagai Sultan, Kekuasaan disebut sebagai rezeki disebut sebagai nikmat disebut sebagai cahaya disebut sebagai bayyinah keterangan yang jelas ya yeah. disebut sebagai taman-taman surga disebut sebagai sumber kebahagiaan dan berbagai penyebutan yang agung tentang ilmu baik. Jadi adalah rezeki karena itu bahasa penulis katia rzuquhu, kadang diberi rezeki atau ketiur rzuquhu, kadang diberi rezeki kepada orang yang masih mudah. Memang dia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. itu seorang penuntut ilmu jangan dia merasa bangga dengan ilmu yang dia dapatkan. Iya. Itu adalah Sifat yang dicela di dalam Al-Quran Itu sifatnya korun Ada ilmin indi Tanya Harta ini saya dapatkan Karena ilmu saya Karena pengetahuan saya Dianggap dirinya jago Dia dalam mencari rezeki Mencari peluang-peluang bisnis nah, Itulah yang menyebabkan dia banyak harta Dia berbangga dengan Hal tersebut Sebagaimana dicelah di dalam Al-Quran Sejumlah kaum Yang ketiga para nabi datang kepada mereka Mereka berbangga dengan ilmu yang dia miliki Sehingga menolak kebenaran Sehingga menolak kebenaran Jadi harus selalu dipahami bahwa ilmu ini rezeki dari Allah Kalau dia rezeki dari Allah Harusnya kita selalu memohonnya, memintanya Nah itu dikir yang dibaca di pagi hari Allahumma inni As'aluka ilman Nafian warisqan Tayyiban wa amalan Mitaqabbalan mitnah selalu kepada Allah Ilmu yang bermanfaat Agar supaya hari itu Dibukakan untuk kita Faida-faida ilmu Manfaat-manfaat dari ilmu Walaupun satu dari manfaat ilmu melekat di hati Subhanallah Itu besar sekali Nilainya Iya Kemudian yang kedua Terkait dengan yang muda dan yang tua Asalnya ilmu itu Tidak memandang umur Muda maupun tua Tetapi memang Orang yang diberi taufiq oleh Allah Mengenal ilmu di usia mudanya Itu lebih banyak Keutamaannya Dari banyak nikmat Serta nugrah untuknya Karena Karena Usia muda itu berpengaruh Berpengaruh di dalam Semangat Kekuatan hafalan Kekuatan memahami Kesegeraan ya, Dan berbagai Bentuk Hanya saja jangan disangka bahwa Orang-orang yang sudah tua, sudah berumur Itu tidak layak untuk belajar Karena itu sebagian as-salaf ditanya Di umur berapa sampai umur berapa seorang itu layak belajar menuntut ilmu? Maka kata beliau sepanjang dia masih layak untuk hidup maka dia masih layak untuk belajar. Jadi kamu masih layak untuk hidup? Nah, masih layak berarti masih layak untuk apa? Untuk belajar. Iya. Ibnu Jauzi rahimahullah taala. beliau hadir di majlis, di majelis kiah menghafal sanat sanad kiah menghafal kiat dan umur beliau 80 tahun waktu itu dan di Mal siapa al Jozi ya, dari karya tulis sebab ilmu kiraah ini bukan ilmu yang paling penting kalau sudah ada yang mumpuni di situ nah itu sudah cukup ada ilmu yang lebih penting daripada itu jelasnya terkait dengan menghafal kiraatnya dia hafal misalnya matan syatibia dia mengerti aujuhul kiraat ah dari kiraat sabah terus dia tambah lagi dengan dia mengerti aujuhul kiraat ah dari kiraatul asyarah dihafal di luar kepala ini memang perlu waktu ya kan perlu waktu selain daripada itu perlu umur lagi untuk alaki dari guru ya jadi coba dibayangkannya kiroasaba saya kira Sabah tujuh ya setiap ahli kiraah dia punya dua rawi seperti kita bacaan kita apa asim asim bin abin nujud asim punya dua rawi ada habs ada shobah jelas ya jadi ini sudah dua saja sudah dua dua rawi nah Habsnya sendiri itu dua jalur. Ada jalur syatibia, ada jalur ya nasyur. Syukbah juga seperti itu. Ada jalur syatibia, ada jalur tayyibatun nasyur. Jadi untuk kiraat asim saja, dia perlu empat kali khatam dari guru. Dia baca Al-Quran juz empat, empat kali. Baru dia dapat kiraat apa? Asim. Ini satu ahli kira Kali tujuh berapa? Empat kali tujuh Dua puluh delapan kali khatam Ya semua guru duduk ya sini, kamu. Saya dengar tiap hari satu juz Anda semua guru seperti itu Bisa Kalau dia dapat guru seperti itu Masya Allah ya, ya. Walaupun di masa sekarang Ada hal-hal yang memudahkan Ya tapi anda semua guru Bisa seperti itu Baik Saya pernah store dari guru Ngambil Itu setiap hari dikasih Seperti delapan juz Ya Masya Allah Seperti delapan jadi berapa kali saya harus datang Akhirnya saya tidak sanggup untuk lanjut ya Saya lebih senang ikut Doro-doro saja ada, duara, ada guru duduk khusus begitu Mentasmi selama satu bulan nah, itu yang saya hadiri Jelas ya itu lebih meringkas umur itu ya. Untuk mengambil sanad Kira'ah Baik Jadi maksudnya Ibnu Jauzi rahimahullah dari tertib beliau belajar umur 80 tahun baru dia, apa? dia hafal. Mungkin ada yang bertanya 80 tahun sebentar lagi masuk kubur, ngapain dia hafal? Ya, itulah ilmu subhanallah. Bukankah suatu kebahagiaan bagi seorang itu dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia hafal Al-Qur'an, dia hafal berbagai sudut qiraat. Ah. Ya. Jelas ya? itu ketaatan bagi seorang penuntut ilmu itu nikmat tidak bisa dinilai dengan suatu apapun baik karena itu siapa yang diberi oleh Allah anugerah memahami ilmu maka hendak jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya jangan dia ganti nikmat itu dengan hal yang lainnya baik Ibnu Hazm beliau mulai belajar di umur 40 tahun di umur 40 tahun Iya Dan mungkin akan datangnya sebagian hal terkait dengan Ibnu Hazm di pembahasan masalah hafalan. Iya. Jadi kanan diberi kepada orang yang lebih muda, sedangkan orang yang tua diharamkan padanya sebagian ilmu. Ada anak kecil disebutkan di berbagai buku riwayat di umur empat tahun, 5 tahun dia sudah hadir di majelis guru, di majelis sama. Jadi kalau guru Membaca hadit dia bisa hafal. Ditanya berapa hadit kita baca dia bisa jawab. Iya jadi banyak hafalannya. Cuma masalahnya anak ini satu aja. Kalau dia lapar dia menangis. Ya. Karena namanya saja anak kecil ya. Baik tapi bisa hadir seperti itu. Ini kadang memang diberi rezeki kepada orang lebih muda pada umurnya. Karena itu di pembahasan ilmu ada yang dikenal dalam namanya riwayat al akabir anil asagir. riwayat orang-orang tua dari yang lebih muda umurnya. Jadi ada orang-orang yang lebih tua meriwayatkan dari guru-guru yang lebih muda umurnya. Jelas ya? Baik, ada riwayatul aba anil abna, riwayat ayah, ayah meriwayatkan dari anaknya. Meriwayatkan dari anaknya. Nah, itu ada di pembahasan ilmu, karena memang kadang ilmu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa innamal mar'u di pembahasan berikutnya beliau di sini ingin menjelaskan pentingnya memperhatikan lisan dan hati bagi seorang penuntut ilmu. Iya. Dua bait syair beliau katakan wa innamal mar'u bi asgharihi Yadaihi, sungguhnya seorang itu dihitung pada dua yang kecil pada dirinya dua yang kecil pada dirinya apa dua yang kecil pada dirinya akan datang penjelasannya orang itu bukan dihitung dengan kedua kakinya atau kedua tangannya tapi orang itu dipandang dengan dua yang kecil pada dirinya Apa dua yang kecil pada dirinya? Lisanuhu wa qalbuhu. Lisan dan apa? Hatinya. Jadi hitung dengan lisan dan dengan apa? Dengan hatinya. Ya, al-murakkabuh. Lisan dan hati yang murakkab. Yang tersusun, yang bersambung. Fisod dirihi di dalam dadanya. Wadaka khalkun ajabu. Dan itu adalah? ciptaan Allah yang menakjubkan. Ciptaan Allah yang menakjubkan. Iya. Subhanallah, seorang penuntut ilmu itu memang dia harus punya perhatian pada dua hal ini. Pada lisan dan hatinya. Makanya lisannya dia biasakan dengan hal-hal yang terkait dengan ilmu. Dia biasakan membaca, ya, Dibiasakan untuk berucap kalimat-kalimat yang fasih. Dia dia biasakan lisannya dengan kalimat-kalimat ilmu, dengan Al-Quran, dengan Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam membaca matan-matan. Iya, -matan. membaca matan-matan. Baik, ini lisan. Kalau dia terbiasa dengan bahasa-bahasa ilmu, maka dia itu akan fasih di bahasa ilmu. Tapi kalau dia terbiasa dengan selain bahasa ilmu, maka terlihat juga pengaruh di mana di lisan tersebut. Iya, sama dengan hati. Hati itu kalau cenderungannya kecintaannya, ya, kesejukannya, kerinduannya, apa yang dia pikirkan terkait dengan ilmu, maka itu terlihat. pada ucapan lisannya bahkan terlihat pada gerak-geriknya apa yang dia cari disandang hati punya keterkaitan iya sebab orang membaca bukan sekedar membaca tanpa memahami iya dan seorang ketika dia memahami dia menghafalkan itu kadang perlu dia dengan lisannya perlu dia dengan apa dengan lisannya iya karena dimaklumi ya lisan itu berucap dengan lisan itu amalan tersendiri jadi misalnya seorang Al-Quran saya, dia baca Al-Quran dia hafal Al-Quran mulutnya diam lisannya tidak bergerak tapi dia membaca Al-Quran, 30 juz nah ini dia dapat pahala membaca tapi dia tidak dapat pahala di dalam bentuk apa? menggerakkan lisan membaca jelas ya ketika dia menggerakkan lisannya membaca itu ibadah tersendiri untuk diri ya. ketika dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf melihat mushaf itu ibadah sendiri juga ibadah tersendiri jelas ya ibadah tersendiri hanya saja di dalam masalah melihat mushaf itu beraneka ragam orang-orang di dalam jenis menghafal nah sebagian ulama ada yang dia tidak mau biasakan dirinya dengan melihat dia tidak mau biasakan dirinya dengan melihat dia ingin jaga hafalannya iya itu kita kenal ada beberapa guru yang sudah puluhan tahun dia tidak pegang mushaf karena dia baca Al-Quran selalu dari apa? dari hafalannya dia jaga jelas ya? Sama dengan Ashabi, beliau berkata, maka tabtusauda ala bayubaw. selama beliau menuntut ilmu, beliau tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ya. Jadi Ashabi selama belajar kerjanya cuma apa? Menghafal saja. Kerjanya cuma menghafal. Baik. Ini ada orang-orang yang menjaga seperti itu. Tapi kebanyakan ulama mereka gabungkan antara dua hal. Hafalan dan melihat. Punya buku yang dilihat. Nah, sebab ini memiliki keselarasan serta manfaat yang sangat banyak. Jadi, kalau dia lihat sambil dia hafal. Ini akan lebih mudah. Kemudian akan lebih membantu dia untuk memahami. Untuk tadabur. Untuk tadabur. Karena itu subhanallah kadang seorang itu hafal ya ayat-ayat. Begitu dia melihat mushaf, dia lihat ya. Maka kadang begitu melihatnya itu dia pahami sesuatu hal yang sebelumnya tidak dia pahami ketika dia baca membacanya dari hafalan. Iya. Nah, akan berbeda lagi kalau dia baca dari ayat-ayat Al-Qur'an Terus dia kaji tafsir dari ayat Dari ucapan para ulama ahli tafsir Dari ucapan para ulama ahli Tafsir Maka akan menjadi sangat indah Kandungan dari ayat-ayat itu Jelas ya? Nah situ Ada sudut makna yang membedakan Kadang kalau dia lebih luas pemahamannya di ilmu Al-Quran Mungkin akan semakin banyak makna Yang bisa dia petik Misalnya dia ambil dari sebagian ilmu Al-Quran Ini ayat makki atau madaniya Terus diambil pembahasan tentang wakafat, di mana dia berhenti, di mana dia memulai. Ya di dalam berhenti dan memulai itu itu warna mempengaruhi di dalam apa? Mempengaruhi di dalam pemahaman. Atau diambil di sebagian aujuhul kiraat, diperiksa kira-kiraah. Ya jelas ya perbedaan kiraat itu ada dampaknya di pemahaman dan hukum-hukum fikih dan hukum-hukum fikih. Sehingga di masa ini ada ditulis. Berbagai karya ilmiah Tentang Hukum-hukum fikih Yang dibahas oleh para ulama Karena adanya perbedaan kiraah Perbedaan kiraah ya. Jadi Renungannya bisa menjadi apa? Bisa menjadi lebih luas Bisa menjadi lebih luas Karena itu para ulama ahli tafsir, Kadang kalau berbicara tentang suatu ayat Ada yang panjang sekali Subhanallah Jadi kalau kita lihat misalnya ya Asyaukani di Fatul Qadir itu kalau beliau membaca apa namanya? membahasakan ayat dia uraikan dari berbagai sudut. Jadi panjang pembahasannya. Iya. itu ada metode sendiri yang ditempuh oleh-oleh tafsir ini. Jelas ya? Walaupun metode yang dipakai oleh misalnya Ibnu Jarir Ibn Katsir, Al Bagawi, itu lebih ringan ya bagi penuntut ilmu. Langsung diperkenalkan bagaimana manhat as salaf di dalam menafsirkan. Itu lebih mudah. Ya. Tapi kalau baca misalnya tafsir Al Qurtubi, nah dia akan ketemukan di situ bidang-bidang ilmu yang luas. Nah, sehingga dia mau dalam memahami ilmu semakin luas juga, semakin luas. Jadi, subhanallah, lisan Ada fungsinya sendiri, hati ada fungsinya sendiri. Dan ini keduanya punya hubungan, iya, eh, punya hubungan. Jadi kalau dia berhubungan, ketika dia membaca sambil hadir hatinya, dia membaca dengan jiwanya, maka itu akan menjadi suatu hal yang sangat besar bagi dirinya. In da vidali kalaa ayah liman kana lahul qalbun au alqas sama wohuah shahid. Sesungguhnya di dalam hal tersebut tertanda, Tanda kebesaran Allah Bagi siapa yang punya hati Dan dia pasang pendegarannya Dan dia dalam keadaan menyaksikan Iya Jadi adanya posisi-posisi tambahan Keseriusan di dalam memperhatikan Nas Ini akan menambah Seseorang Di dalam memahami ilmu Tertambah alatnya Di dalam memahami ilmu Iya Karena itu Ketika Rasulullah Wasallam Bersabda Ada seorang hamba Yang Allah berikan padanya pilihan Antara Sesuatu dari kehidupan dunia Dan apa yang berada di sisi Allah Kemudian hamba ini Memilih apa yang di sisi Allah Maka menengar itu Abu Bakar as-Siddiq menangis Rasulullah ta'ala Para sahabat yang lain diam diam saja. Iya. Ini tingkat pemahaman terhadap ucapan Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar memahami bahwa ucapan Nabi ini, ya itu artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi akan meninggal. Yang diberi pilihan itu adalah beliau. Dan ketika beliau memilih di sisi Allah, artinya beliau memilih untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Bakr menangis. Ini kan bentuk dari apa? Bentuk dari pemahaman. Bentuk dari pemahaman. Sama ketika membaca ayat-ayat. Nah, itu kadang sebagian, subhanallah, sebagian ayat itu, kadang kita lihat di halak sebagian guru, dia baca sebagian ayat, dia renung ayat itu luar biasa renungannya. Iya. Padahal ya tiri sering kita baca. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah disebutkan oleh Imam Muttaqi, beliau satu tahun penuh menafsirkan surah Nuh, menafsirkan surah apa? Surah Nuh. Belum selesai-selesai penafsirannya. Ini sudah berapa? Satu tahun. Iya. Bisa dilihat bagaimana luasnya. Mereka memahami apa? memahami ilmu jadi ilmu itu anugerah Iya. alat-alat yang kita pelajari misalnya kita belajar ilmu nahwu ya, atau berbagai cabang ilmu bahasa ada 12 cabang ilmu bahasa atau kita pelajari dari ilmu ulumul quran kita pelajari dari ulumu uh, al-fiqh ilmu-ilmu fikih apakah maksud di ilmu usul fikihnya, ilmu kawait fikhianya Atau, ilmu, atau kita pelajari dari ilmu-ilmu seputar adab misalnya. Ini ilmu-ilmu ada yang merupakan ilmu alat. Ilmu alat itu dipakai untuk memahami Al-Quran dan nama hadithnya. Nah, ketika ilmu alatnya bagus, maka dia akan semakin bagus memahami Al-Quran dan hadith. Jelas ya? Semakin baik memahami dalam dari Al-Quran dan Hadith. Baik. Jadi, seorang itu dilihat pada lisan dan hatinya. Iya. Lisannya bagaimana dia gunakan di dalam banyak hal yang baik, membiasakan diri. Ini juga untuk menuntut ilmu ya. Lisan itu perlu dilatih. Iya. Kadang dia perlu latih lisannya untuk membaca cepat. Membaca cepat. Baik. Di kalangan orang-orang yang menghafal Quran itu Ajaib ya Ajaib Saya pernah satu hari talakki Al-Quran Terus guru saya Minta supaya Saya tasmi Ada orang hafalan juga Saya baru tahu setelahnya Orang ini ternyata dia guru tahfidul Quran Yaitu Masya Allah Membacanya Dia membaca ayatnya itu cepat sekali Lisannya membaca Saya saja, saya hafal surah yang dia ini, cuman saya agak sulit mengikutinya karena dia bacanya apa? Bacanya cepat, ya. Dan saya tidak ketemukan salah pada bacaannya, ada salah. Nah, ini kebiasaan melatih diri untuk apa? Membaca. Makanya jangan heran kalau misalnya disebut Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau dalam satu malam beliau ketamkan Al-Quran, jelas ya? Nah, itu kebiasaan mereka melatih lisannya di dalam apa? Di dalam membaca. Dan itu memang perlu latihan. Perlu latihan. Ya seorang kalau sudah terbiasa, nah, maka kebiasaannya ini yang berjalan. Yang mewarnai kehidupannya. Nah, ini yang perlu kita bentuk suasana kebiasaan pada diri kita. Ya nah, memang karena nggak berarti apalagi kita di masa di lingkungan sekitar kita kadang, -kadang tidak membantu. Ya, banyak yang melalaikan Iya jelas ya nah, perlu kesabaran untuk hal itu dan membantu seorang penuntut ilmu kalau dia punya target-target nah itu membantunya kalau tidak target biasanya dia berusaha naik-naik terus diturun-turun naik lagi turun tapi kalau ada target nah itu dia bisa naik terus tuh kalau ada target ya misalnya dia target menghafal Alquran dalam satu tahun nah, itu kan target namanya Ya kalau dia targetkan kan Ya. dia bagi 30 juz ini ya selama setahun dia bagi kapan waktu menghafalnya Kapan waktu murajaah jelas ya Kapan waktu maurajaya nah, itu bisa dibagi Iya dan bisa menjadi ringan kalau seorang sudah biasa kalau ingin target lebih daripada itu bisa juga ingin menghafal Alquran dalam 30 hari mudah hafal aja satu juz setiap hari kan begitu Hafal satu juz tiap hari. Ingin hafal Al-Quran dalam tujuh hari? Ya gampang. Bagi saja Al-Quran menjadi menjadi tujuh kan begitu. Menjadi tujuh. Ya. Jadi maksudnya kalau ada target itu bagus. Bisa membantu seorang untuk maju. Ini semuanya perlu didukung oleh lisan dan hati. Hati, kekuatan di dalam memahami, kekuatan di dalam menghafal, kekuatan di dalam semangat, risannya kekuatan dalam mengucapkannya di dalam membacanya ya di dalam <coughs> apa namanya mengulangi ilmu kata beliau fi sodrihi wadakah hal kun ada ini hati makhluk Allah yang menakjubkan makhluk yang menakjubkan karena subhanallah hati ini berbolak-balik ya cepat berbolak-baliknya kadang kalau dia semangat masya Allah luar biasa Tapi kadang kalau di derah dengan suatu masalah dia bisa turun semangatnya, bisa turun semangatnya. Makanya memang makhluk yang ciptaan Allah yang menakjubkan. Iya. Sebagaimana apa yang ada di dalam dada ini, ya hati yang berada di dalam dada, ini juga yang bisa mengangkat derajat seseorang di dalam hati itu terdapat berbagai amalan-amalan. Ketaatan, ketaatan. Nah, itulah ilmu. Kalau ilmu menggembleng hati dengan baik, emang akan terlihat banyak sekali dari keajaiban-keajaiban di dalam pembahasan hati tersebut. Nah, di situlah sumber ketenangan, kebahagiaan hidup. Iya. Nah, di situlah hal-hal yang apa keluar dari hati itu perkara-perkara yang luar biasa menakjubkan. Ya, dan ini banyak sekali ya, kalau kita berbicara tentang siro para asalaf salaf di dalam hal ini, suatu hal yang menakjubkan, baik, setelah itu boleh berpindah menjelaskan tentang bagaimana adab dan etika untuk seorang penuntut ilmu itu iya, kata beliau al-ilmu bil-fahmi wa bil-mudakarah wa d-darsi wa fikrati munadarah baik, terus disukun ya akhirnya karena ikuti kofianya ilmu itu dengan memahami dan dengan mudahkaoh mempelajari memikirkan dan diskusi jadi lima sebut di sini Iya ada lima yang pertama ilmu Bil Fahmi ilmu adalah dengan memahami baik jadi dia melatih dirinya Bagaimana bisa memahami ilmu dengan baik ilmu dengan baik Adakah ada keadaan sebuah masalah masalahnya semua orang melihat tapi yang paham hakikat masalah itu tidak semua orang karena itu disebut di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman wa Dawuda wa Sulaiman itiyah kumani fil har. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika keduanya memberi hukum tentang sebuah kebun. Iya. Apa yang disebutkan di ayat setelahnya? Papahamnaha Sulaiman. Kami buat Nabi Sulaiman lebih memahaminya. Jelas ya? Yang anak ini siapa? Nabi Daud atau Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kan? Iya. Tapi bersamaan dengan itu anaknya lebih dibuat oleh Allah memahami daripada ayahnya. Dibuat Nabi Sulaiman paham di situ. Tapi bukan artinya kedudukan Nabi Daud di bawah Nabi Sulaiman. Karena itu di kelanjutan ayat Wakulan atinahu, Wakulan atina hukman wa ilma. Setiap dari keduanya kami beri hukum dan ilmu. Tapi kadang ada sebagian masalah sya’lim si ini paham masalah itu. Beda dengan apa? beda yang lainnya itu paham namanya iya nah ini kalau kita masuk di pembahasan ilmu lebih mendalam lagi khususnya kalau seorang sudah uh, masuk di pembahasan tentang fatwa masuk di pembahasan tentang kodok ya ini dia akan melihat keajaiban para ulama di bidang ini iya keajaiban para ulama di bidang ini jelas ya Jadi dua pembahasan beda ya. Penuntut ilmu itu paling tidak harus dia bedakan. Ini keahliannya mengajar, ini memberi fatwa, ini memberi khotob hukum pengadilan. Ini derajat bertingkat-tingkat, tidak sama, jelas ya. Derajat bertingkat-tingkat. Dan seorang penuntut ilmu dia harus tahu kadar dirinya, di mana kelasnya, dia tingkatannya di mana. Jangan jangan dia masuk kepada hal yang dia belum sampai ke situ. Iya. Jangan dia masuk ke dalam, kepada hal yang belum sampai ke situ. Mungkin sebagian masalah ini saya akan singgung nanti di bait-bait syair yang akan datang. Baik. Jadi perlu ada pemahaman. Iya. Ilmu itu bil paham. Iya. Bil paham. Jadi bukan sekedar dia hafal saja. Ya. Iya. hafalan itu bagian dari cara mendapatkan ilmu. Bagian dari cara mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia menghafal, dia tidak memahami, nah, itu kadang tidak memberi manfaat untuk dirinya. Karena itu kita ketemukan, ada dari ahlul bidah, ahlul Bida, hafal Qur'an. Hebat, kiraat, kiraat, dia hafal semuanya. Ya, Ada yang hafal Bukhari, Muslim. kilasnya. Itu, orang-orang khawarid dari masa dahulu itu, hebat hafalan Qurannya, hebat hafalan Qurannya, tapi hafalannya tidak memberi manfaat, hafalan tidak memberi manfaat. Sebab dasarnya memang ilmu dari sudut hafalan dimudahkan, tapi hakikat dari ilmu itu adalah sesuatu yang terkait dengan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini terkait dengan pemahaman. Ini yang banyak diingatkan di sini oleh penulis. Alat ilmu bel Fahmi, ilmu itu dengan apa? dengan pemahaman. Iya. Dengan pemahaman. Baik. Dikatakan di dalam hadis rubbamu ballagin au sami'. Kadang orang yang disampaikan kepadanya ilmu itu lebih memahami daripada orang yang mendengarnya. Daripada orang yang mendengarnya. Datang seorang alim. Dia sampaikan riwayat hadith. Didengar oleh Imam Musyafi. Imam Musyafi tidak hafal riwayat itu. Tapi begitu si ahli hadith ini. Bawakan riwayat. Ternyata Imam Musyafi lebih memahami makna hadith daripada dia. Ya, lebih memahami makna hadith daripada, daripada dia. Karena itu Imam Ahmad itu. Selalu berwasiat. Jangan sampai kamu luput dari orang Quraisy yang berada di Mekah itu maksudnya Imam Musyafif, ya. Jangan sampai kamu luput dari dia. Dia punya pemahaman yang ajaib. Kata Imam Ahmad, Rahimahullah, ta'ala Jelas ya. Kalau dari sudut riwayat Imam Musyafif, Rahimahullah, ya, mungkin di atas ahli hadits yang tersohor Imam Musyafi'i di bawah mereka. Tapi dari sudut pemahaman dan ilmu, Imam Musyafi'i diakui keimamannya. Jelas ya? Karena itu tidak ada riwayat Imam Musyafi'i di Bukhari dan Muslim itu. Tidak ada riwayat Imam Musyafi'i. Tidak ada riwayat Imam Musyafi'i di situ. Tidak dimasukkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Tapi dari sudut pemahaman dan keimaman dalam agama, Imam Musyafi'i diakui oleh semuanya. Diakui oleh semuanya. Ini kita harus paham bahwa ilmu itu bukan terbatas pada hafalan saya Iya. Karena itu Imamul Barbahari beliau berkata ilm, Ilmu itu bukan dengan banyaknya kitab-kitab dan riwayat. Masya Allah, ini bukunya banyak. Wijazanya dari para masyhif sangat-sangatnya luar biasa. Riwayat-riwayatnya lengkap. Ya, itu bukan ukuran dia itu apa? Dia memiliki ilmu, ya. Sama di masa sekarang, kadang orang mengukur eh ini syupulan alim. Dari mana dilihat alimnya? Karya tulisnya banyak sekali. Karya tulisnya banyak sekali. Itu belum tentu karya tulis menunjukkan nama, menunjukkan dia punya ilmu. Iya, menunjukkan dia punya ilmu. Ada sebagian orang yang menulis di masa ini. Kalau dibaca oleh ulama-ulama, mungkin banyak hal yang membuat mereka. Kaget dan heran, kok ada makhluk yang menulis seperti ini? Jelas ya. Ini juga harus dipahami bahwa seorang penuntut ilmu itu dia harus tahu kadar dirinya. Itu Guru kami Sheikh Abdul Gadeyan, tidak ada karya tulisnya. Tidak ada karya tulis beliau. Tapi semua orang mengakui keilmuannya. Semua orang mengakui keilmuannya. Ya, sampai suatu hari saya. Uh, pernah menyebut nama seorang syekh. Saya tanyakan nama seorang syekh kepada Syekh Soleh Fauzan. Iya nama syekhnya Fahad Al humayyin Terus saya bilang syekh gimana beliau? Beliau puji, dia seorang alim. Terus saya katakan, ya syekh tapi saya nggak melihat ada karya tulisnya. Ya syekhnya marah. Karena memangnya alim itu harus ada karya tulisnya. jelas ya nah itu sih pelajaran besar bagi saya waktu itu ya dan memang seperti itu ilmu jadi seorang alim itu dia ada sifat-sifatnya ada ciri-cirinya ya dan sekarang ini masya allah ya ada identitas alim baru muncul di masa sekarang ya ciri seorang alim dia viral di internet Itu baru muncul itu, ya di masa kini, gara-gara viral menjadi alim. Nah ini sebuah harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu ya. Karena sebagian orang mungkin dia bagus, sebagian ustadz ahli sunnah, mungkin dia bagus, punya hal yang baik, tapi dia nggak sampai di derajat dikatakan sebagai orang yang layak dia mengajar di sana sini dan seterusnya. Jangan kita bunuh saudara kita ini. Dengan memasukkannya kepada hal yang bukan kegiatannya Dia belum layak untuk kesana Jelas ya? Nah diantara fitnah di masa sekarang ini Sedikit-sedikit ada suatu harus tanggapi ambil kamera Pasal Dia sikapi tentang suatu Belum tentunya layak berbicara tentang suatu itu Ini menyebabkan masalah-masalah Menyebabkan masalah-masalah Karena itu seorang harus tahu kadar dirinya Seorang harus tahu kadar dirinya. Sebagai salaf ada yang berkata ilmu itu salah satu ashbar. Ilmu itu ada tiga jengkal. Ya. Ada tiga shiber. Jengkal yang pertama, kalau seorang masuk di situ takabbar, dia bersombong. Ya, dia bersombong. Misalnya dia baru belajar, oh, jadi perasaannya, masya allah, dia sudah kuasai semua ilmu, dia sudah lebih hebat dari orang. Ya, dia selalu hebat dari orang Dan itu mirip ya di masa kecil dulu ketika kita belajar ilmu bela diri baru belajar satu dua jurus masya Allah ya. seakan-akan jawara sudah satu kampung kan begitu ya. nah, ilmu yang kedua katanya tingkatan yang kedua ada shiber jengkal, kalau dia masuk ke dalamnya dia akan tawabak dia merendah diri dia merendah diri, ya rupanya dia baru tahu selama ini dia belajar dia ini nggak ada apa-apanya, iya masih ada yang lebih tinggi daripada dia, masih ada yang lebih tinggi daripada dia, iya jelas ya, Maka dia merendah diri. Nah dan jengkal yang ketiga siapa yang masuk di dalamnya dia menganggap bahwa dirinya tidak tahu sama sekali, ini jenggong jengkal, paling tinggi ya. sebab dia ketika sudah mengenal liku-liku ilmu seluruhnya, dan dia sudah tahu tingkatan-tingkatan para ulama dia baru tahu bahwa dirinya ini masih berada di tingkatan belum layak, dia betul tahu ilmu itu seluruhnya tapi sampai ke tingkatan sana, itu perlu hal-hal lain nah disitulah para sahabat nabi itu tidak bisa dikalahkan Jelas, ya? Satu pembahasan ilmu saja Kita bicara tentang kejujuran As-sidik ada yang kalahkan para sahabat di bidang itu Ini pembahasan as ini dari amalan hati Kalau kita kaji secara mendalam Baru terlihat kedalaman para sahabat Kejujuran mereka Makanya dipuji dalam Al-Quran Di berbagai tempat Di antara kaum mu'minin ada sekelompok lelaki Disebut lagi lagi Padahal semua orang tahu lagi-laki Tapi disebut lagi-laki mereka jujur, punya sidik nah ini masuk di pembahasan itu saja, luar biasa seorang kaji masalah ikhlas ya, begitu dia tahu liku-liku ikhlas, luk-bluknya secara mendalam, baru dia tahu bahwa dirinya ini tidak ada ikhlasnya mungkin kurang, jauh dari ikhlas apalagi kalau dibandingkan dengan para nabi, para sahabat, dia baru tahu bahwa dia enggak, belum bikin apa-apa belum bikin apa-apa nah, sinilah tingkatan tingkatan ilmu, karena itu seorang harus apa namanya? memahami kadar dirinya. Iya, jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Ya. Mencelakakan dirinya sendiri. Baik. Jadi al-ilmu bil fahmi, ilmu itu dengan memahami. Kemudian yang kedua wal mudakarah. Dan ilmu itu dengan mudakarah. Jadi banyak dia dia ulangi kar terhadap ilmu Iya kalau sudah mengkaji sesuatu dia ulangi lagi ketemu dengan kawan-kawannya dia ulangi lagi yang misalnya tadi Antum diberi faidah oleh Syekh Abu Hazim tentang lima ketentuan ikhlas dalam menuntut ilmu ketemu kawannya dia tanya apa kemarin lima syarat ikhlas disebutkan Ilah ya itu namanya Bukar Ya, itu penting untuk seorang penuntut ilmu. Dan itu yang menyebabkan ilmunya terjaga. Dan ilmunya berkembang. Ya, ilmunya berkembang. Karena itu orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, itu dia memiliki bentuk dari mudakarah yang banyak. Sebab, mengajarkan ilmu itu lebih dari mudakarah. Lebih dari apa? Mudakarah. Karena itu Sheikh Mukbil Beliau berkata Seorang kalau dia mengajarkan ilmunya ya, Itu lebih baik daripada dia Meroja 10 kali atau lebih Lebih baik daripada dia Meroja 10 kali atau lebih ya. Karena itu Ulama-ulama Yang punya nama di tengah umat Dan punya pengaruh Yang kuat di tengah umat Itu pasti Mengumpulkan beberapa hal Dia mengumpulkan antar kekuatan ilmu Kemudian Kedalaman di dalam mengajar Dia mengajar dan punya banyak murid Dan dia juga punya tulisan ya. Apabila dia berkumpul panjang Tiga hal ini Maka ini adalah hal yang paling baik Untuk Seorang yang berjalan di jalur ilmu Baik Jadi ilmu itu perlu mudakar Selalu diulang ulangi ya, pernah ketemu Abdurrahman bin Mahdi dan sholbai berhajat di pintu Masjidil al Haram ya, setelah apa namanya isya kemudian keduanya mudakar ya, keduanya mudakar saling bertukar hadit cara mereka mudakar dahulu itu misalnya mereka tanya kamu di bab sholat hafal berapa hadit Diambil, dia buat Oh ada saya sekian hadith. Di bab ini ada sekian hadith. Bab ini sekian hadith. Jadi ya, dia bisa mengerti. ini ya. oh, Baik di pembahasan ini apa yang kamu hafal. Disebut saya direwetkan dari fulan dan fulan. Maka kau hanya berkat. Oh iya saya juga hadith itu saya ambil. Saya dari fulan dan fulan-fulan. Begitu terus saling mengingatkan. Masya Allah nggak terasa adan subuh berkumandang. Dan mereka masih berdiri depan masjid. Berdakar. Jelas ya. Itu nikmatnya ilmu di masa dahulu. nikmatnya ilmu di masa dahulu. Iya. Itu berjalan ya sampai di masa belakangan disebutkan di uh, biografi Syekh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, penulis kitab Abdul dhawal Bayan. Ya, kata beliau uh, pernah beliau suatu hari ada suatu masalah yang beliau merasa Uh, perlu untuk mengkajinya dan mengganjal hatinya maka beliau membahas masalah tersebut ya, dari uh, habis duhur begitu beliau duduk ya terus beliau membaca membaca sampai masuk di waktu malam maka beliau minta kepada pelayannya supaya menyalakan api tungku supaya bisa membaca nggak terasa sampai masuk di waktu subuh dia membaca setelah itu keluar pergi sholat Terus dia membaca-membaca. Sampai masuk waktu duhur. Baru dia rasa dirinya sejuk. Sudah memahami masalah yang dia kaji. Jelas ya. Nah ini karena di hatinya gelisah. Ini masalah belum selesai dia bahas. Dia belum memahaminya dengan bagus. Artinya akhirnya dia mengkajinya seperti itu. Jadi mengalir sedemikian rupa di dalam kehidupan mereka. Itu hal yang kadang subhanallah biasa bagi orang-orang yang punya Kesibukan dengan ilmu, sudah punya kecintaan dengan ilmu, terbiasa dengan ilmu. Iya. Karena itu dengan muda karah Selain daripada itu muda kau ini membuat ilmu lebih hidup, membuat hidup apa? Membuat ilmu lebih apa? Lebih hidup. Iya. Coba dibandingkan, dibedakan itu. Kalau seorang misalnya dia menghafal saya, ya itu berbeda dengan kalau dia ketemu kawannya, terus dia tanya kepada kawannya. disampaikan faedah, ada nggak kamu hafal hadit uh, tentang doa masuk wc misalnya doa masuk wc yang kamu baca itu sahabatnya siapa apa teks haditnya misalnya dia sudah hafal haditnya dari Umdatul ahkam misalnya atau dia baca haditnya dia hafal haditnya dari buku-buku yang lain kemudian dia minta kepada kawannya untuk disampaikan untuk mudaqarah itu biasanya lebih kuat membuat ilmunya itu hidup ya Karena itu kata Al-Mizzi Rahimahullah taala, "Man wa, daqarah, wa Siapa yang mendapatkan ilmu dan selalu memudakaranya maka akan baik urusan dunia dan akhiratnya. Maka continuulah engkau mudakarah terhadap ilmu, karena hidupnya ilmu dengan selalu apa? Selalu mudzakarah. Selalu diingatkan. Ya, karena itu ndak ada bagi seorang penuntut ilmu itu, ada kitab sudah diajarkan, dia hadir lagi untuk mendengarkan kitab itu, ya, mengkajinya ulang itu nggak ada masalah bagi dirinya. Dia malah senang untuk itu, mengulang-ulangi pelajaran. Jelas ya? Sebab itu ada bentuk dari apa? Ada bentuk dari mudzakarah. Baik. Wal ilmu bil wal mudzakarah, wad wal fikrati wal munadharah. Dengan dars. Ini juga dipelajari. Ya. Ya kalau dia sudah hafal, kadang dia duduk kepada guru dia pelajari. Nah, guru itu kadang pada sebagian ibarat dia uraikan mana dari ibarat itu kalimat-kalimat itu. Ya maka pemahamannya pun semakin tajam. Pemahamannya semakin tajam. Ya, masya Allah kadang kita duduk di majlis seorang guru dia uraikan satu kalimat dari sudut bacaannya saja itu memberikan pengaruh di pemahaman. Memberi pengaruh di pemahaman. Iya. Memberi pengaruh di pemahaman. Maka ini perlu dars, Dia perlu diberi pelajaran. Hadir di majelis guru. Apalagi kalau banyak kekeliruan di dalam memahami masalah itu. Biasanya guru itu mengingatkan. Kalau si murid salah baca, gurunya mengingatkan. Oh bukan begitu bacanya. Harusnya dibaca begini. Iya. Itulah ilmu namanya. Itulah ilmu. Suap so, dia hanya terpaku pada buku yang dia hafal, kitab yang dia kaji, terus tidak ada guru yang memahamkannya, maka ini kadang membawa masalah tersendiri untuk dirinya. Kemudian dari bentuk ilmu juga wafikroh, dia selalu memikirkannya, selalu memikirkannya, iya. Kadang itu seorang satu kitab dia sudah selesaikan, selalu dia ulangi dia pikirkan, itu kadang manfaatnya besar sekali. Manfaatnya besar sekali. Ya. Syekh Ibnu Taimin beliau pernah bercerita tentang seorang alim yang beliau ini hanya mengkaji kitab Zadil Mustakni' saya. Zadil Mustakni' di Ikhtisarul Mukni karya Al-Hajjawi di fikih Hambali. Dia hanya bahas di kitab itu saya, iya. Jadi awal kali dia belajar dia uraikan dulu setiap masalah itu dalilnya apa, setiap masalah dalilnya apa, jelas ya. Setelah dia naik ke tingkatan yang kedua cara membahasnya tidak seperti itu. Dalam satu masalah kita free lagi, dicabangkan lagi masalah-masalah yang lain, dicabangkan lagi apa? Masalah-masalah yang lain. Nah, itu memang Al fikrah memikirkan dalam hal itu itu tugasnya penuntut ilmu. Dan itulah ilmu sebenarnya. Itulah ilmu sebenarnya. Jelas ya? Ada sebagai Syekh yang pernah cerita. Iya. orang yang mendatangi guru kami Syekh Abdullal Gudaiyan. Ya, dimaklumi ya Syekh Abdullal gudayan ini beliau orangnya sederhana. Ya, kalau antum lihat mungkin tidak mengira bahwa beliau adalah seorang syekh. seorang alim yang dipercaya sama pemerintah dan dipercaya fatwanya dalam dalam status negara. Iya. Syekh Abdul al -Gudayan, beliau selepas salat ada orang yang menegurnya. Katanya Syekh, kayaknya antum ini nggak paham salat. Salat antum apa namanya? kurang benar. Iya. Baik kata Syekh Al-Gudayyan, Apa ini saya? Apa masalahnya di sholat saya? Kamu sholat begini. Di, di masalah ini kamu begini. Harusnya kamu itu fukoha. Ini orang berbicara tentang fikir. Fukoha berkata begini dan begini. Baik kata Syed Abdul Goyan. Kalau masalah itu jadi begini dan begini. Dia uraikan dari beberapa sudut. Akhirnya orang ini bingung sendiri. <laughs> ya. Bingung sendiri. Di dalam memahami ucapannya yang diuraikan oleh siapa? Sheikh Abdullah Al-Gudayan Barulah setelah itu dia minta maaf setelah tahu Itu adalah Sheikh, siapa? Sheikh Abdullah Az gudayan Itu memang cara memandangnya itu Sudut memandang tentang ilmu itu Harus dipahami Bahwa kadang, kadang seorang alim itu melihat di satu masalah Itu puluhan Sudut pembahasan Kita hanya melihatnya di satu sudut saja Kita hanya melihatnya di mana? Di satu sudut Ini perlu fikrah nah itu perlu dibiasakan diri nah itu kalau duduk di majelis-majelis guru memang guru itu membiasakan diri seperti itu ya karena itu ada tingkatan-tingkatan di dalam belajar misalnya ya kita belajar ilmu kaidah fikih ya ilmu kaidah fikih yaitu itu ada pembahasan kaidah-kaidahnya saya jadi guru itu kadang dia terangkan ini kaidah maksud kaidahnya begini dalilnya begini diambil dari sini dalilnya kan nah, terus dikasih contoh nah, dikasih contoh Tapi kalau kita sudah masuk di dalam pembahasan qawaid fikih di buku-buku besar, ya. Terserah mau baca di buku mana saja. Ya, makanya baru kelihatan di situ kedalaman mereka memikirkan satu permasalahan di ilmu tersebut. Ya, lihat misalnya di Qawaid Ibnu Rajab, bagaimana dia uraikan sebuah kaidah dari seluruh furu fikih yang ada di buku-buku fikih. Dikumpulkan di berbagai tempat dari buku fikih berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat. Ini semuanya hasil dari apa? Hasil dari fikrah dan mudaikrah. Ya, dars. Ya. Itulah fungsinya seorang itu duduk dari guru. Guru itu punya hal-hal yang seperti itu. ya Mungkin guru ini dalam sebuah masalah, dia kumpul masalah ini, dia bahas 20 tahun. Kita datang belajar kepadanya, masyaallah Allah, dikasih ringkasan dari apa yang dia bahas berapa? 20 tahun. jelas ya nah, ini sebuah hal yang indah di dalam belajar kalau seorang itu benar cara belajarnya jadi ini jenis yang keempat ya dia ada fikrah memikirkan ya terhadap ilmu yang dia pelajari jadi ada mudakaranya ada dars ada fikrahnya iya kemudian berikutnya awal munawaroh nah, ini tingkatan disebut memang terakhir karenanya tingkatan apa Tiga dan terakhir, menawar, diskusi, mendebat. ya Di dalam masalah ini yang rojih, yang kuat masalah begini. Saya berpendapat begini. Ada yang berpendapat begini. Nah, pendapat yang kedua ini, ini uh, mungkin dia bisa dikuatkan dengan dalil ini. Tapi kalau dia pakai dalil ini, kayaknya kurang cocok dengan alasan satu, dua, tiga. Ini bentuk dari menawar, namanya. Bentuk dari diskusi dalam masalah apa? Masalah ilmu. Nah itu uslub yang seperti ini itu yang disebutkan oleh Imam Musyafi di Kitabul Um. Lihat aja di Kitabul Um itu Imam Musyafi seperti itu caranya. Iya, beliau terangkan apa yang kuat menurut beliau, kalau ada pendapat yang lain beliau kadang sebutkan, beliau terangkan ininya dan beliau terangkan sudut kelemahannya atau ketidak kekuatan pendapat tersebut. Jelas ya? Nah, itu bentuk munadharah. Ya, sampai ke situ itu derajat lain. derajat lain dari pada ilmu, ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu sekali lagi dia harus tahu kadar dirinya di mana. Jangan sampai dia baru belajar sedikit, ya, dia baru mengambil sebagian cabang ilmu, ya, ilmu dasar saja. Semua cabangnya belum dia pelajari. Dari setiap ilmu dasar ilmu ilmu itu harusnya kan seorang mengambil dasar-dasarnya di setiap bila ilmu. Nah, setelah itu dia naik lagi ke tingkatan berikutnya, naik ke tingkatan berikutnya. Nah, ini semuanya akan merubah Cara berpikir seseorang Merubah tingkatannya Merubah pemahamannya Ya, merubah pemahamannya Iya Tapi yang menjadi masalah sekarang ini ya Itu tadi Masuk di dalam hal yang sifatnya bantah-membantah Meluruskan kesalahan Menjawab syubhat-syubhat Itu tidak semua orang cocok masuk di situ Iya Karena itu saya sering ingatkan Ini termasuk musibah di masa sekarang ini Terkait dari hal yang menimpa dakwah alisunna di mana-mana bukan cuma di Indonesia saja di berbagai tempat masuknya orang-orang yang harusnya di, harus belajar lebih banyak lagi tapi masya Allah seakan-akan dirinya Syekhul Islam bisa menjawab semua masalah ya kalau ada hal ambil kamera dia pasang dia jawab syubhat ini jawab begini jawab begini dan jawabannya membuat ruwet masalah ya membuat apa masalah semakin ruwet Ini namanya keluar pada keluar dari jalur ilmu. Dan ini tidak benar cara yang seperti ini harus diingatkan itu merusak dalam ilmu. Selain daripada merusak akal manusia, merusak kondisi fatwanya tidak tepat, cara menjawabnya tidak pas. Ya dia sendiri sudah berbuat doli untuk dirinya. Berbuat doli untuk apa? Dirinya. Baik. Nah, itu kalau di apa namanya kita di khususnya di Saudi Arabia ya itu terlihat sekali tertata ya ilmu itu tertata ilmu tersebut Saya pernah hadir di satu majelis di gurugami Syekh Yahya al-Mudaris hadiallahu ya, wa syafa' Kenal ya Sheikh Yahya al -Mudarris. Beliau ini gurunya Syekh Mukbil ya termasuk orang yang paling lama mengajar di mana di Masjidil Haram Ya, di satu pelajaran di sahih muslim Setelah pelajaran saya datang ke depan ya. Saya bertanya Tapi kalimat saya bertanya Terlalu umum Saya bilang ya Syih, saya ada pertanyaan Kata saya Kalau mau bertanya tempatnya di sana Dia tunjuk Itu fatwa di sana tempat bertanya Kalau di sini saya cuma mengajar Hah? Jawaban beliau itu membuat saya tercengang Akhirnya saya nggak melanjutkan mau bertanya Bisa saja saya berkata saya mau, saya mau bertanya terkait dengan pelajaran Padahal tadinya saya mau bertanya tentang Sebagian hal Terkait dengan ilmu rawi Di sahih muslim yang kita baca Tapi itu pelajaran yang besar Ketika beliau berucap seperti itu Orang yang dengan kapasitas beliau Sudah menghabiskan umurnya mengha Mengajarkan kutubus cita tafsir buku-buku akidah Ya, muridnya bertebaran di mana-mana. Bersamaan dengan itu, kalau ditanya tentang fatwa, saya bukan di bidang fatwa, saya di bidang mengajar. Jelas ya, bukan tidak bisa berfatwa. Ya, inilah ke keliruan. Kadang sebagian pertanyaannya sholwosan ditanya. Hanya apa hukumnya tentang apa namanya masuk di pembahasan saham? Kata syekh adalah ufti fil Syekh tidak memberi fatwa tentang saham ya. Ini orang-orang nggak -orang paham Dikiranya Syekh Sol Pozan itu Tidak mengerti tentang saham Jelas ya Oh Syekh gak tahu tentang saham Nadanya nada apa Seakan-akan Syekh nggak mengerti eh, Itu nggak ngerti fikih namanya Syekh ini Bukannya gak paham tentang saham Orang pembahasan-pembahasan modern Apapun Syekh tahu ya sampai saya tanya masalah-masalah yang baru terjadi yang rumit ya saya sudah ngerti asal usulnya saya pernah tanya sekali ya saya gimana tentang masalah apa namanya operasi keperawanan ya, pernah dengaran atau ya saya waktu itu saya bilang itu gish tidak boleh itu menipu kata saya terus saya bilang cuman dia begini nggak saya ngerti cara mereka mereka itu menjahitnya di dalam terus ngerti semua beliau ini ya cuman yang seperti ini kalau dia tanya di luar belum tentu beliau jawab tapi kalau tarinya pribadi beliau jawab jelas ya beliau menjawab itu namanya ahli di bidang fatwa bukan artinya nggak ngerti dalam hal yang seperti itu dia tahu posisinya di mana menjawabnya bagaimana ya masalah saham itu nggak setiap masalah bisa dibahas di situ apalagi merapan dia tanya masalah saham. Harusnya si mufti ini ketika ditanya tentang saham, dia harus ngerti dulu orang ini bagaimana prosesnya dia masuk, saham apa yang dia masuki? Proses dia masuk kayak bagaimana? Ini kan perlu banyak hal. Makanya beliau tutup saja, saya tidak memberi fatwa di situ. Diberangi itu, kalau mau beri fatwa itu perlu orang-orang khusus yang menangani. Langsung bertanya langsung, dia langsung mengikuti kamu sampai mana ke mana. Gila ya? Bukan artinya beliau nggak bisa menjawab di situ. Inilah kekeliruan di dalam memahami apa, di dalam memahami ilmu. Dasarnya apa? Ya karena ini orang-orang nggak -orang paham ilmu itu apa. Jadi dikiranya si alim ketika berkata saya nggak tahu, atau ini saya nggak jawab dalam masalah ini, atau masalah ini bukan wewenang saya untuk menjawab, dipikirnya si alim ini ndak apa, ndak mengerti masalah tersebut. Ini diantara kekeliruan karena nggak mengerti tingkatan-tingkatan apa, tingkatan-tingkatan ilmu. Baik. Jadi maksudnya ilmu itu berjanjian dan bertingkat, berderajat. Ya, seorang hendaknya memahami di mana tingkatan diri ya. Kalau dia seorang pemula, baru belajar, dia belajar dengan baik. Di tingkatannya dia belajar. Nanti kalau dia sudah naik, dia naik ke dalam hal yang berikutnya. Iya, antara hal yang membuat saya apa namanya, tercengang juga membacanya. Imam Muddahabi rahimahullahu ta'ala itu pernah bertanya tentang sebagian masalah-masalah fikih ketika beliau sakit. Dia tanya kepada Al-Qadhi As-Subuki. Iya. Bukan As-Subuki yang punya tabakat ayahnya lagi. Kalau saya salah namanya Abdul Wahab. Dia tanya. Padahal ini masalah bukan hal yang saya yakin Imam Muddahabi itu tahu. Jelas ya? Tapi dia tanyakan kepada orang yang lebih awal. lebih berilmu darinya. itu tingkat pemahaman terkait dengan ilmu juga. Sebab seorang itu ketika dia semakin mendalami ilmu, memahami ilmu, dia akan tahu bagaimana cara bermuamalah dengan ilmu tersebut. Baik. Jadi ilmu itu kadang ada tingkatan namanya munadharah. Munadharah ini tingkatan tinggi ya, masuk ke dalamnya. Seorang berdiskusi di dalamnya ya. Kemudian mendebat menerangkan kekeliruan-kekeliruan pendapat, ya. Nah ini di setiap tahap seperti itu. Tadi saya sebut Imam Syafi'iyah Al-Um, itu tingkatan terakhir itu kalau di pembahasan fikih di ulama Syafi'iyah. Kalau orang-orang hambariah Ibnu Qudama nulis empat kitab, ya. Dan sebagian ulama Ibnu Qudama ini seakan-akan menulis di tingkatan SD, SMP, SMA, dan perkuliahan. Ada empat kitab beliau tulis. Ada yang pertama Om um Datul kemudian beliau tulis Al Mukni, terus di atasnya lagi Al Kafi, kemudian di atasnya Al Mukni. Ya, ini empat tingkatan. Om um Datul Fiq Fikih kesimpulan saya, yang rojih di Madhab, simpulan. ada pendapat lain, cuma kesimpulan di Madhab. Iya, ini tingkatan anak SD ya? Tapi sudah bahas fikir dari awal sampai akhir. Nah, naik lagi tingkatan yang kedua al-mukni. Al-mukni ini dibawakan dua pendapat di dalam madhab. Mulai ada makarana. Tapi dua pendapat saja. Atau dua wajah. Nah, naik lagi di atasnya al-ka'fi. Al-ka'fi ini, ini membahas seluruh pendapat di dalam madhab. Cuma di madhab hambali saja. Lebih luas lagi. Jelas ya? Lebih luas. Ya. Nah. Tingkatan yang keempat, itu Al-Mughni, dia bahas madhab, dia bahas pendapat dalam madhab, kemudian dikandengkan dengan apa? Madhab-madhab yang lainnya, madhab, madhab, madhab syafiyah, malikiyah, hanafiyah. Jelas ya? Nah, itu bertingkat, masuk di dalamnya. Karena di tingkatan yang keempat ini, ketika disinggung madhab yang lain, kan perlu diterangkan yang mana yang kuat menurut mereka. Ya, karena itu Ibn Kudawa bahasanya bagi kami yang kuat adalah begini, ya berdasarkan dalil begini. Kalau dia terangkan yang lainnya, misalnya ada pun pendapat fulan, maka dijawab seperti ini, dijawab seperti ini. Nah, ini tingkat dari ilmu, namanya masuk di pembahasan apa? Menaudarah. Baik, jadi ilmu diperhatikan. Ya, seorang bisa lebih dalam dengannya, bilpahmi dengan memahami, mudahkara. Darsi, mempelajarinya atau mengajarkannya. Walfikrah, banyak memikirkannya. Walmunadarah. Dan berdiskusi. Berdiskusi tentangnya. Baik. Kemudian, kata beliau rahimahullah ta'ala, Farubba insanin yanalu al-hifdha wa yuribu wa yurilu al-nassa wa yuhkil lafdha. Wa ma'lahu figirihi nasibu mimma hawahu al-alimu al Kadang seorang manusia Itu mendapatkan hafalan Mendapatkan apa? Hafalan Terus dia bawakan nas Dia bawakan nas Dan dia hikayatkan lafad Iya Jadi Ada orang yang masya Allah, hafalannya hebat Kalau ditanya hafalan Hafal betul Dia bawakan nasnya huruf per huruf Ya lafadnya dia bisa hikayatkan Sebagaimana datangnya Ini hebat di sudut hafalan saja. Tapi kata beliau, Wa nasibu. Ya. Tapi dia tidak punya bagian pada selainnya. Itu tertulis nasibun ya, diperbaiki. Nasibu. Bagiannya. Dan dia tidak punya bagian pada hal yang lain. Dia cuma punya hafalan saja. Pemahaman ya. Mimma alimul adibu. Dari apa yang dipahami oleh seorang alim yang apa? yang ahli di bidang adab. Yang penuh dengan adab. Baik. Nah, ini salah satu tingkatan yang harus dipahami terkait dengan hakikat ilmu. Ada orang yang di sudut ilmu banyak hafalan, bagus. Hafalan. Ya. Tetapi dia enggak ada nasib di pembahasan lain, tidak ada bagian di pembahasan selain hafalan. Ilmu itu bukan cuman sekedar menghafal saja. Ilmu itu ada terkait dengan pemahaman. Ada terkait dengan fikih di dalamnya. Ada terkait dengan nasih dan mansuh. Ya. Ada terkait dengan ini hadith beramalnya secara mutlak atau secara mukayat. Ini hadith apakah kaitannya diberlakukan secara umum tidak ada perkecualian. Atau ada perkecualian pada hal-hal tertentu. Nah, itu semuanya ada pembahasan tentang ilmu. Jelas ya? Makanya... Hafalan itu tidak cukup, hafalan tidak cukup. Iya, apalagi kalau haditnya mengandung cacat-cacat yang kadang, -kadang tersembunyi. Ya, Imam Imam At-Tirmidzi di awal kitabnya Al-Irwal As-Sagir itu menyebutkan ada lafadz-lafadz hadit, ada hadit-hadit yang dilemahkan oleh para ulama karena sudah tidak diamalkan kandungannya. jelas ya? Ini sudut yang seperti ini sudah semua orang paham. Dia mungkin hafal haditsnya, hafal riwayatnya. Tapi ternyata tidak diamalkan oleh para ulama. Ya, Itu menunjukkan apa? Itu ada beberapa sudut yang ditunjukkan. Mungkin mengandung kelemahan. Atau mengandung maknanya sudah mansuh, sudah terhapus. Atau ada hal-hal yang lain. Atau ada hal-hal yang lainnya. Baik. Karena itu harus dipahami bahwa ilmu itu bukan sekedar hafalan saja. bukan sekedar kepandaian membawa, membawakan lafaz. Iya. Kemudian kata beliau, hubbi lil wal balidul qalbi. fil war Kemudian beliau terangkan sebagian orang yang cinta dengan ilmu. Kadang seorang itu punya khirs, punya semangat kuat. Syadidul hubbi. Sangat besar sekali cintanya. Lil ilmi wad dikir. Cinta sekali terhadap ilmu, cinta dikir. Tapi balidul kalbi. Ya. Hatinya sangat kaku. maksudnya sulit memahami. di sini balidul kalbi sulit apa? Sulit memahami. Sulit. Untuk memahami. Jadi pemahaman ini yang membedakan. Pemahaman yang membedakan. Karena itu pernah ada yang berkata kepada Umar bin Khattab, Kenapa Ibnu Abbas hadir di majelis ini? Maksudnya ini Umar mengumpulkan orang-orang penting aja sebagai ahli syuro beliau, orang yang diajak musyawarah. Kok anak muda dari Quraisy ini hadir di sini? Ya, padahal dia masih muda. Kalau ada anak-anak muda semisal dia, kita juga ada anak-anak muda yang semisal itu. Maka Umar pun bertanya kepada mereka. Iya. Ayat. Di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Ida jaa'a nasrullahi wal-fath wa ra'aitan nasa yadukhuluna thi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu adza apa makna ayat Mereka menjawab sebagaimana teks ayat Kata Ibnu Abbas ini surah menunjukkan bahwa ajal Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah dekat Iya ajal Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah apa? sudah dekat Kata Umar bin Khattab saya tidak memahami kecuali apa yang dipahami oleh Ibnu Abbas Pemahaman dia ini yang menyebabkan dia berada di sini Yang menyebabkan Ibnu Abbas berada di mana di sini jelas ya jadi kadang ada ini di tingkatan sahabat ini ya surah dibacakan ternyata ada yang lebih paham tentang makna surah itu daripada yang lainnya jelas ya karena itu kadang ada orang dia punya semangat ilmu bagus cintanya kepada ilmu bagus luar biasa ya tapi Allah subhanahu wa ta'ala batasi dia di dalam pemahaman kadang sulit untuk memahami baik nah, itu subhanallah ya saya juga melihat ya sebagian guru ya sebagian guru itu dia sudah tahu orang-orang kalau orang ini datang dia hanya bicara masalah ini masalah ini masalah ini kalau si Fulan datang beliau bicara masalah ini masalah ini ya. tapi ada sebagian orang datang beliau bisa bicara masalah lebih besar daripada itu Nah, saya baru mengerti bahwa ini kedalaman ilmu. Beliau bisa mendudukkan orang itu pada tempatnya masing-masing. Ini akalnya baru sampai di sini. Ini pemahamannya baru sampai di sini. Makanya beliau berbicara sesuai apa yang dia bisa pahami. Sesuai apa yang dia bisa pahami. Klaasnya. Itulah keindahan duduk dengan orang-orang tua guru-guru yang mereka mumpuni dalam ilmu. Kita bisa melihat berbagai pelajaran dan berbagai hikmah. Dan sebagaimana yang dikatakan. oleh banyak dari para ulama ilmu itu kunci kuncinya ya itu masih berada di dada dada pada guru memang ilmu itu ada di buku-buku sekarang mau baca ilmu apa saja ada bukunya ya tapi kunci untuk memahami buku itu itu masih ada di dada dada para ulama ya harus duduk sama mereka kalau mau memahami buku duduk sama mereka diberi kuncinya agar supaya memahami apa ilmu tersebut Nah, ini pemahaman yang seperti ini Tidak semua orang diberi pemahaman Jelas ya Tidak semua orang diberi pemahaman Baik Karena itu subhanallah kadang ada Sebagian ulama Ada kejadian-kejadian besar terjadi Ya Di sebuah negara Ini saya bercerita negara ya Sebuah negara Ya Sebagian ulama kadang Memandang ini kemungkaran Harus diingkari Harus diingkari Sebagian ulama yang lain, dia tahu itu kemungkaran. Tapi bukan begitu cara menyelesaikannya. Ada sudut yang lain terkait dengan masalah lain. Nah, ini hal-hal yang seperti ini. Alim ulama saya, kadang ada yang tidak memahami sebagian masalah. Dipahami oleh ulama yang lainnya. Jelas ya? Karena itu hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan umum, terkait dengan negara, terkait dengan kebijaksanaan pemerintah. Itu banyak hal bukan... murni pembahasan fikih ada sudut-sudut lain yang harus ditengok di situ bukan cuman tahu ini pembahasan kaidah fikihnya begini kaidahnya di masalah riba begini kaidahnya di masalah goror begini itu kadang ada hal-hal yang terkait dengan sudut siasa syariah ya. kadang ada hal yang terkait dengan masalah sudut maslahatul amma kadang ada hal yang terkait dengan masalah apa namanya uh, masalah yang dikatakan mimma taumul balwa ya dan hal-hal yang lain. Ini yang kadang tidak dimengerti oleh sebagian orang. Ya. Jelas ya? Yang tidak dimengerti oleh sebagian orang. Karena itu harus seorang itu lebih detail di dalam belajar. Ya. Nah, itu perlu waktu. Perlu banyak duduk. Dan perlu bergaul dengan orang-orang besar dan perlu bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Ya, apalagi di masa sekarang alhamdulillah kita banyak dimudahkan ya. dengan berbagai kemudahan orang mau mendengarkan ceramah-ceramah Syekh Al Albani, ada ceramah-ceramah Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, pelajaran-pelajarannya. Nah, itu mendengar dari ulama-ulama besar seperti itu itu menambah akal. Menambah pemahaman. Iya, dan membuat orang itu detail di dalam ilmu. Karena itu ada orang-orang yang khirs punya khirs, cinta sekali pada ilmu, tapi balidul qalbi. Iya, sempit di dalam pemahaman. Susah dalam muhammad. Dan ada juga mu'jizun fil hibdi wa riwayah. Cinta ilmu, tetapi dia tidak bisa menghafal. Tidak bisa meriwayatkan. Laisat lahu amman ruah Dan tidak ada hikayat yang dia bisa riwayatkan. Ya, dia tidak punya hikayat dari orang yang dia meriwayatkan darinya. Nah, ini semuanya anugerah. Jadi kalau ada orang yang diberi, Masya Allah, hafalan, diberi ilmu, Terus dia diberi pemahaman Kekuatan fikir. ya, Ini luar biasa Jelas ya, dan ini di tengah umat ini Pada orang-orang tertentu Pada orang-orang tertentu Jelas ya Nah itu kadang subhanallah saya melihat Di sebagian hal, ada sebagian ulama kita Itu meminta pendapat Pada orang-orang tertentu Di sebagian masalah Padahal orang ini dari sudut kekuatan ilmu Tidak Mungkin tidak, sama, tidak sampai ke derajat Sebagian ulama yang lain yang lebih tinggi darinya Tapi ternyata Orang ini punya pemahaman Yang tidak dimiliki oleh orang yang lain nah, ini sudut lain kadang perlu diperhatikan Perlu diperhatikan Iya Baik Nah ini bercerita tentang masalah ini agak Luas ya Agak luas pembahasannya Jadi kalau mau masuk di masalah ini Kadang kita perlu pembahasan khusus terkait dengan masalah etika seputar fatwa, etika seputar qada supaya kelihatan nanti sudut-sudut dan tingkatan-tingkatan ilmu itu. Baik. Kemudian kata beliau wa karun, wa akharun di situ uh, di tanwin akharun harusnya wa -a ya, tapi akharun karena mengikuti ofianya, mengikuti wazannya. wa lima ada orang lain, masyaAllah dia itu diberi ya hafalan tanpa bersusah payah langsung dihafal hafal apa yang datang dalam sanad dengar satu kali dia bisa langsung hafal ya. imam Ahmad berkata ya hibdu wa ke tabun Imam Ahmad berkata, hafalannya waki itu tabiatnya, pembawaannya seperti itu. Adapun kami, kata Imam Ahmad, hafalan kami itu takalluf. Kami paksa baru hafal. Kalau bagi tidak. Ya. Harus suatu dia dengar langsung hafal, langsung hafal. Memang pembawaannya seperti itu. Jelas ya? Ya, jadi kalau Imam Ahmad saja berkata hafalan kami takalluf, kita 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 ini kira-kira bagaimana ya? Ya, subhanallah baik dan itu wakil ibn jarrah ya guru imam syafi'i. shafi yang dikatakan oleh imam syafi'i shafi ila wakil insu wa hibbi fa arshadani ila tarqil ma'asi wa qala inna al-ilma nurun wa nurullahi la yukda li'asi kata al-shafi'i saya mengadukan kepada wakil jeleknya hafalanku ya ini wakil ibn jarrah jadi kalau Imam Syafi'i berkata mengadukan jeleknya hafalannya kira-kira hafalan kita itu kayak gimana iya maka kata wakil beliau memberi petunjuk supaya meninggalkan dosa-dosa dan beliau katakan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berdosa nah, itu salah satu cara memperbaiki hafalan memang dengan menjaga diri jangan jatuh di dalam apa dosa-dosa baik diantara hal yang menguatkan hafalan Jadi ya, antara manusia ada yang <tuh> diberi hafalan tanpa ada ijitihat. Ya. Tanpa bersusah payah dia bisa hafal. Nah ini perlu latihan yang seperti itu. Ya. Suatu itu menjadi kebiasaan kapan? Kalau dia sudah melatih kan begitu. Kapan dia terlatih? Ya. Maka bisa menjadi kebiasaannya. Bisa menjadi kebiasaannya. Sambil dia banyak bermohon kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Supaya dia diberi anugerah Diberi Kemudahan di dalam menghafal Diberi kekuatan dalam hafalan. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Iya Besi Ya bagaimana Berbagai kesusahan Menimpa para nabi Allah memudahkannya Maka Kita memohon kepada Allah Semoga Semoga Hal-hal yang memberatkan hafalan kita ini diangkat dan kita dimudahkan untuk menghafal. Itu selalu dia ingat. Dia mohon kepada Allah. Dia ulangi. Itu diantara cara yang paling mujarab dan paling bagus sekali di dalam menghafal. Jadi kalau ada yang menemukan dirinya misalnya sulit menghafal. Selalu dia bermohon kepada Allah. Supaya diperbaiki hafalannya. Ya, sambil dia berusaha menempuh cara-cara. dan jalan para ulama di dalam menghafal. Kemudian kata beliau, yahdihi bil qalbilabina dhirihi, laisa bimuqtaririn ila qamatihi. Ya. Jadi orang ini diberi hafalan tanpa ada sungguh-sungguh, apa tambah dia bersusah payah? Ya, dia bisa hafal apa yang ada di dalam salat itu. Ya. dia sampai ke situ dengan hatinya. La binadhirihi. Bukan dengan Dia melihat Kadang-kadang ya. orang dia perlu melihat Baru dia bisa paham, bisa dihafal eh, Ini cukup dia dengarkan, dia pahami Di dalam hatinya, dia sudah Bisa memahamannya Ya Laisabimuttorrin ila komaqtiri Nah kalau dia sudah seperti itu, dia sudah hafal Bagus masuk dalam hatinya Dia tidak perlu lagi Kepada Komaqtiri ya ni dari kimetro. Kimetro itu apa ya? Kotak untuk menyimpan. Ya. Sunduk. Kotak untuk apa? Menyimpan sesuatu. Seperti kata seorang penyair, "Falaisa ilman ma hawahul kimetro, inmal ilmu ma hawakul Ilmu itu bukan yang tersimpan di kotak, tapi ilmu itu apa yang tersimpan di dalam dada. Apa yang tersimpan di dalam dada, ya. Jadi ahli miten dikatakan Alim sebenarnya, dia tidak perlu kepada buku-buku, kepada riwayat-riwayat. Dia kadang bisa memahami masalah, ya. Dan dia tidak pernah baca buku terkait dengan masalah tersebut, tapi dia bisa pahami masalah itu. Dia bisa pahami masalah tersebut. Itu ajaib ya, ajaib dari jitiat para ulama. Ketika ditanya tentang itu dia memberi fatwa. Persis. Begitu dilihat, ternyata apa yang dia fatwakan itu sudah ada di buku-buku yang lain. yang mungkin buku-buku itu tidak ada di. Diperpustakaan mereka, tapi fatwa mereka seperti itu. Itu ilmu namanya. Jelas ya? Ilmu seperti itu. Itu di bidang, di bidang fikih, di bidang akidah, di bidang... Sama di bidang hadith juga. Ya, Sheikh Mukbil itu pernah... Mengatakan pada sebagian buku Ini buku ini salah cetak ya. Harusnya disitu Dari fulan dan fulan Sangkaan beliau ya. Ternyata bukunya setelah itu datang Dengan cetakan yang lain Betul seperti yang beliau katakan Betul seperti yang beliau katakan Jadi kadang dia tidak perlu kepada buku Untuk menunjukkan apa hal-hal tertentu Sebab jelasnya ilmu itu bagi dia Jelasnya Ilmu itu bagi dia Baik, nah, hakikat dari ilmu Hakikat dari ilmu, itu adalah apa yang dipahami. Ya. Dan apa yang dia pahami itu, kadang menjadi lebih kuat dengan apa yang dia hafalkan. Apa yang dia hafalkan. Jadi kalau hafalannya sudah ada di dalam dadanya, pemahamannya bagus, itu luar biasa. Dia kumpulkan hal-hal yang melengkapinya. Di dalam ilmu. Itulah imam-imam besar seperti itu. Imam-imam besar seperti itu keadaannya. Disebutkan dalam biografi Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm, Al-Andalusi Rahimahullah Ta'ala. Ya, di malum ya Ibn Hazm ini. Ibn Hazm ini, buku beliau Rahimahullah, tidak cocok untuk para pemula. Ya. Jelas ya. Terus orang yang belajar ilmu itu, kadang tidak cocok membaca buku beliau Al-Muhallah. Sebab bahasanya itu Masya Allah, bahasa-bahasa, munadhar. Ya. Pedes sekali bahasa Ibnu Hazm. Dia pakai bahasa keras sekali. Jelas ya. Sampai ada sebagian masyaikh sudah doktor beliau. Itu dia bercerita bahwa sejumlah gurunya melarang dia membaca Ibnu Hazm, membaca al muhalla Ibnu Hazm. Padahal di kitab al ini terdapat banyak dari ilmu-ilmu yang menakjubkan dan banyak dari asar para asalaf as itu tidak ada nukilannya kecuali di Muhalla Ibnu Hazm. jelas ya jadi ilmu diperlukan buku diperlukan tapi dilarang oleh sebagian gurunya melihat kepada al muhallah kenapa karena bahasa Ibnu Hazm di dalam berdiskusi kadang ada agak apa tidak cocok dengan orang-orang yang baru belajar jelas ya Ibnu Hazm rahimahullah ya beliau ketika sudah mulai tersohor dalam ilmu ya dan beliau menyampaikan pendapat-pendapatnya sesuai dengan apa yang dia yakini akhirnya berbenturan dengan sebagian ulama' di berbagai madhab khususnya di negerinya, madhab malikiyah dan juga ada orang-orang Syafi'ah. dan Ibn Hazm membantah mereka dengan bantahan yang kadang-kadang sangat pedes sekali ya. dan sebagiannya Ada yang mengadukan Ibnu Hazm ke pemerintah. Ya, sampai buku-buku Ibnu Hazm dibakar. Ya. Jadi maksud mereka buku-bukunya dibakar supaya tidak bisa apa? Supaya tidak bisa menulis lagi. Maka Ibnu Hazm berkata, "In tuhriqul qirtasa la tuhriqul ladhi tadammanahul qirtasu bal fi sadri yasiru mai ma haythustaqallat rakaibi wa in unzila wa fi qabri." Kata Ibn Hazam, kalau kamu bakar kertas-kertas itu Ketahuilah bahwa kalian tidak mampu membakar kandungan yang terkandung di dalam kertas Dan apa yang terkandung di dalam kertas itu ada di dalam dadaku ya. Dan kandungannya bersama saya dimanapun kendaraan membawaku Dimana saya singgah, yang terkandung itu singgah juga bersamaku Dengan terkandung di dalam kerdas itu akan dikubur bersamaku di dalam kuburan. Jadi maksudnya semua isi bukunya itu dia sudah hafal. Kalian bakar nggak ada gunanya, ya jelas ya. Kalian bakar tidak ada gunanya. Karena itu kata beliau daonia min ahrakirakin wakadi Ya. Biarkan saya tinggalkan. Dari apa? Dari membakar. lembaran-lembaran dan kertas-kertas dan hendaknya kalian berucap dengan ilmu, supaya orang tahu siapa yang berilmu jadi kalau ingin menghadapi saya kata Hazm, caranya kalian hadapi saya dengan ilmu, bukan dengan cara bakar-bakar seperti itu Ya, hadapi saya dengan ilmu, supaya orang bisa membedakan mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu wa illa faudu fil makatibi bada'atan Kalau kalian tidak bisa melakukan seperti itu, maka kembalilah kalian ke perpustakaan-perpustakaan. Pakam. -perpustakaan. Pakam. Dunama ya. tabuguna lillahi min sitri. Dan kalian akan temukan, betapa banyak Allah menghalangi orang-orang yang ingin mencari seperti apa yang kalian cari. Kadakan nasara. Kadakan nasara yukhriku. Ida alat akubtuhumul Quran. di Dan perbuatan kalian itu seperti perbuatannya orang-orang Nasara. Mereka itu membakar Quran-Quran. Kalau dia menguasai berbagai wilayah-wilayah kaum muslimin, mereka bakar Al-Qurannya. Jadi pikirnya membakar Al-Qur'an bisa menghilangkan apa? Ilmu kaum muslimin, padahal kaum muslimin hafal Al-Qur'annya. Iya. Baik. Jadi ini kalimat-kalimat dari Ibnu Hazm Memang bahasa Ibnu Hazm itu Agak tajam ya di dalam munawwar, tapi bersama dengan itu Ibnu Hazm ajaib ya, beliau punya pembahasan seputar adab. tentang ilmu dan seterusnya, ucapan-ucapan dengan bahasa sastra yang sangat tinggi sekali. Iya, baik. Jadi ini Ibnu Hazm, Rahimahullahu, ta'ala ya contoh dari orang yang ilmu itu bersamanya di dalam hatinya, dia tidak perlu kepada. kotak-kotaknya yang menyimpan dari buku-buku, yang memuat dari lembaran-lembaran, dia tidak perlu itu ya, tidak ada dari ulama yang seperti itu nah dari ulama seperti itu baik jadi subhanallah uh, dulu ketika saya belajar ke Sheikh Mugbil, itu saya melihat tidak ada orang yang semisal beliau ya Dan semakin saya lama belajar, itu saya semakin semangat belajar. Sebab saya semakin tahu diri saya ini jahilnya, nggak tahu sampai mana. ya makanya saya semakin semangat untuk belajar. Tapi begitu saya di, melihat di ulama-ulama lain di Saudi, saya melihat hal yang menakjubkan, hal yang sangat menakjubkan sekali. Iya, datang kepada seorang syekh mau baca kitab apa saja, dia bisa jelaskan buku itu. tanpa dia murojaah sebelumnya. Tanpa dia murojaah sebelumnya. Ini baca di bidang akidah, dia terangkan buku itu di bidang akidah. Ini baca di bidang mustalah, dia terangkan buku itu di bidang mustala. Ini baca di bidang nahu. dia terangkan buku itu di bidang nahu. Mau baca buku apa saja dia bisa baca. Nah, ini pemahaman melekat di mana? tidak ada. makanya tidak perlu bawa buku. Ya. Jelas ya? Kalau kita sekarang ini masyaallah ya, perlu banyak buku-buku ya. Iya. Baik. Dan memang kalau mengajar harus ada buku. Ya, kalau tidak ada buku agak juga kita. Jelas ya? Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam. Baik, masih ada beberapa sudut lain. Insyaallah taala kita akan terangkan nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyradza lillahi la